0: Cari fratelli, di nuovo a Radio Blast, come ti ho detto Giuseppe, abbiamo un messaggio da parte di una coppia, un fratello di 23 anni e una sorella di 20 anni. Ti leggo il loro messaggio. Sono fidanzati questi? Sì.
1: Eh? Io vi benedica, oh. fratelli, quando vi sposate, perché non vi a venire qua a viaggio di nozze?
0: Oh, fratelli, venite anche prima. <ride> viaggio di Poi, nozze o posso prima. Magari possiamo fare
1: una cerimonia qui in comunità. Sì, sarebbe ah, bello. Anche.
0: Sarebbe molto bello.
1: Se lo desiderano.
0: E dicono, salve, ho visto il vostro video su YouTube riguardante l'ascesa dell'anticristo e le guerre che lui provocherà. Non ho ben capito, la, la questione della Crimea e dell'Ucraina è la prima guerra riportata in Daniele XI? Potete inviarmi un piccolo riassunto degli avvenimenti in ordine cronologico? Aspetto la vostra risposta, grazie.
1: Bene, gloria, guarda, io ci ho messo almeno 30 anni a capire queste profezie. Cercherò di dirtelo in 5 minuti <ride> <Good>. <ride> allora. Guarda, la guerra di Crimea, che poi guerra non è stata, perché i russi non hanno sparato neanche un colpo, e vedi la, come, come, come diciamo, sono più saggi i russi in questo momento degli americani. L'americano ha fatto due guerre in Iraq, e quasi 2 milioni di iracheni sono morti, destenti, eccetera. E alla fine hanno perso l'Iraq, <ride> hanno persi. invece la, la Russia senza sparare un colpo ha conquistato la Crimea, mm-hmm. è la differenza, perché diciamo, la, eh, come si dice, la saggezza politica militare del mondo si è spostata verso la Russia, la Cina, mm-hmm. che, perché è da lì che sorgerà l'Anticristo, capito. Quindi, eh, no, non è stata guerra. Eh, non è la, no, comunque non è la prima guerra dell'anticristo, perché l'anticristo non si è ancora presentato al mondo, quindi non può okay. essere, non può essere la, la sua prima guerra. Sì, però
0: abbiamo detto in, nello stesso video che l'anticristo verrà dalla Russia, quindi Russia e la Crimea possono pensare che potrebbe essere Ma già la prima guerra. Non è venuto guerra. però.
1: Non, l'anticristo non è Putin, eh? Mettiamo le così in okay. chiaro. Non è Putin. Ok.
0: <ride>
1: okay. Quindi... Um, L'Anticristo non essendo ancora venuto le guerre non sono cominciate, certo le cose peggioreranno, quindi la conquista russa eh, dalla Crimea è stato un gigantesco successo per la Russia, con il controllo della Crimea e del suo porto eh, Sebastopoli la Russia ha grandissimamente aumentato il suo controllo navale altamente strategico cioè per poter controllare a livello potenziale il Mar Nero, uh-huh. okay, dove c'è la Bulgaria, l'Ucraina, Romania, sì. Turchia e attraverso il Mar Nero il Mar Mediterraneo e quindi controllare il Mar Mediterraneo e le nazioni del sud Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa e non uh-huh. poco, tutto l'impero romano. Quindi potenzialmente la Russia potrebbe controllare tutta quella zona solo perché ha preso la Crimea, perché è lì, è, lì, per è lì che c'è il porto principale lì c'è un porto naturale lì c'è un porto grandissimo capisci che può ospitare di tutto quindi la, se, guarda, adesso andiamo in, vogliamo andare in Daniele 11 per favore ti okay. diamo la, una lista cronologica di tutte le guerre principali dell'anticristo mm-hmm. che prese a terzo sono 5 questo si vede in Daniele capitolo 11 com- si comincia dal verso 20 fino alla fine verso 45 va bene Ok, allora, leggiamo tutto? Ehm, non so se vogliamo leggere tutto Leggiamo Spezzoni, allora leggi 20 magari.
0: Daniele 11:20. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese, che è la gloria del regno. Ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta né in una battaglia.
1: Quindi abbiamo già spiegato che eh, credo che questo ci abbia molto a che fare col sistema bancario internazionale di oggi, che sta uno strozzino che sta strangolando il mondo con le tasse bancarie, fa prestiti da furbo, cioè presta più, di, più che le nazioni possono ripagare e poi si presenta e dice devo riscuotere, le nazioni non possono ripagare, quindi loro arrivano e gli danno soldi di carta che stampano a prezzo dell'inchiostro della carta. E poi loro però in cambio vogliono pozzi di petrolio, vogliono miniere d'oro, vogliono cose vere. In questo modo questo diavolo incarnato, questi diavoli incarnati del sistema bancario internazionale, non sto parlando del piccolo direttore di banca dietro un angolo che ha il suo piccolo stipendio, sto parlando di quei mostri diabolici che possiedono il sistema finanziario mondiale, va bene? Sì. Ok, quindi eh, crollerà in pochi giorni, eh, quindi eh, senza ira e senza battaglia, secondo me questo è il crollo finanziario mondiale che sta per arrivare, orchestrato dal diavolo perché vuole far crollare il denaro mondiale così che il mondo è obbligato a ricevere il nuovo sistema finanziario che sarà il microchip e chi non riceve non può, mai, non può né eh, comprare né vendere, però chi lo riceve va all'inferno, Apocalisse 14, va bene? Sì. Ok, andiamo avanti, verso 21.
0: Daniele 11, 21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Okay. Verrà senza, senza rumore, rumore e si impadronirà del regno questo, a forza di intrighi. Ok,
1: dal verso 21 fino al 45 parla dell'anticristo. Sì. Chiaro, come, sì. come lo sappiamo, lo sappiamo dal verso 31, perché il verso 31 lui depone l'abominazione della desolazione. Mm-hmm. Che, e questo qui è l'anticristo, nonostante molte Bibbie dicono di no, Alcune Bibbie hanno queste spiegazioni, interpretazioni: no, questo è Antiochio e Pifane, primo secolo avanti Cristo. No, non è Antiochio e Pifane, questo è l'Anticristo, come lo sappiamo, perché Gesù ha detto: Matteo 24, 15 al 21, ha detto che quando vedrete l'abominazione del quale ha parlato il profeta Daniele, del quale ha parlato il profeta Daniele, non puoi sbagliarti, allora sarà grande tribolazione, Sì. tribolazione che finisce, verso 29, va bene, siamo a Matteo 24 verso 29 finisce con il rapimento. quindi stiamo parlando dell'Anticristo Apocalisse 13, andiamo avanti allora qui comincia la prima guerra verso 22
0: le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto ok
1: quindi allora qui vediamo che già c'è un principe del patto quale patto? Daniele 9,27 c'è un patto di 7 anni in questo anticristo mm-hmm. capisci? Daniele 27 c'è un patto dei sette anni che a metà del patto, a metà dei sette anni, l'anticristo ferma il sacrificio eh, nel tempio e pone l'abominazione della desolazione. Apocalisse, no, pardon, Daniele 11, 31. Quindi a questo punto, qui, Daniele 11, 22, già il patto è stato fatto dei sette anni, però delle forze avversarie contro l'anticristo invadranno il paese, quindi ci sarà una guerra. Però saranno sommerse davanti a lui, davanti all'Anticristo, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto. Va bene, questa è la prima guerra, quindi eh, puoi annotare, va bene, Daniele eh, 11, 22, prima guerra dell'Anticristo. Andiamo avanti, 24:
0: Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più ferme della provincia, vuol
1: dire più ricche di soldi, ok? di potenza,
0: e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri saranno fare distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo.
1: Ok, quindi significa che l'anticristo, mentre il mondo si senta sicuro, invaderà le parti più ferte della provincia, cioè attraverso la pace, attraverso la tranqu- tranqu- tranquillità, la propaganda, invaderà le parti più ferte della provincia. Quale provincia? S- secondo me è l'Europa. E qui stiamo parlando dell'impero mondiale. Daniele, quando è questa profezia, era prigioniero, eh, diciamo schiavo in Babilonia uh-huh. e, c'era, e quando dice il regno, sta parlando del regno babilonese mondiale, che nel tempo della fine sarà il regno dell'Anticristo. Quindi sta parlando di un regno mondiale. Quindi le parti più fertili della provincia, del regno mondiale, va bene, saranno invase. Quindi, eh, e quindi lui cosa farà? Lui distribuirà la preda e le spoglie le ricchezze fra i suoi seguaci. Questo mostra, in Apocalisse 17, ci sono dieci corni, dieci nazioni, tu sai, Apocalisse 17-12, che daranno potere all'Anticristo, no? Uh-huh. Ok, Apocalisse 17-12, dieci nazioni, dieci, dieci, dieci re, danno potere all'Anticristo. Perché danno potere all'Anticristo? Perché qui dice, Daniele 11-24, egli darà loro a questi dieci preda, spoglie, ricchezze fra i suoi seguaci, quindi li corrompe. Mm. Nel 1968 okay. c'è stato a Roma il, 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 il club del 68, cioè sono state le nazioni, diciamo i, gli anticristi più grandi del mondo, i banchieri più grandi, sono riuniti e si chiama il club del 68. No? Ehm, praticamente hanno diviso il mondo in, die, in dieci parti, mm. quindi in dieci parti e saranno appunto le parti che l'anticristo de, destinerà a quelli che lo seguono. Magari gli, Perché dieci? Eh, perché eh, d- Daniele, eh, 7 verso, eh, Daniele 7, verso 7, dice che la, la bestia che rappresenta Roma ha dieci corna, che sono dieci nazioni che daranno potere all'anticristo. Ah. Daniele capitolo 7, Apocalisse 17.
0: Ma i seguaci sono dieci?
1: I seguaci sono dieci, sono mm-hmm. quelli che lo innalzano e che sono esattamente l'impero romano. Mm-hmm. Perché in Apocalisse 13 la bestia dice ha ricevuto la, 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 la ferita con la spada, però torna in vita. Quindi, il regno dell'Anticristo sarà una un risuscitamento, un risuscitare politico e militare dell'impero romano, della forza della potenza romana. Il diavolo ama moltissimo Roma perché l'imperatore voleva essere adorato come Dio, quindi a lui gli piace quel sistema.
0: Allora, tu dici che hanno diviso la, tutto il mondo in dieci parti: è già diviso. È già diviso.
1: Se tu vai in internet e eh, scrivi Club eh, 68, 68 Club, così dice. Loro vedi che ci sono delle mappe che io ho qui, possiamo mettere sulla, sulla radio, il, il pianeta è diviso in dieci parti, c'è l'Australia, c'è l'Europa, c'è eh, Nord America, c'è Sud America, capisci? Mm-hmm. E praticamente a questi dieci che rinazzeranno a Cristo, gli, gli regaleranno una fetta di mondo, e questi diranno subito, wow. di corsa, mm. capisci? E
0: questo piano uh, succederà? Tu pensi che... Riuscirà sì,
1: a fare questo? Sì, perché l'Apocalisse 13.3 13, cosa dice? Tutto il mondo seguì, adorò la bestia, seguì la bestia. Wow. Quando lui distruggerà l'America in base alle profezie e non avrà più opponenti, uh-huh. okay, allora e, diciamo, il mondo dirà ok, riceviamo il microchip, riceviamo il marchio della bestia, perché ormai è logico che non, non ci sono più opposizioni. Uh-huh. Questo avverrà a ridosso di Armageddon, questo avverrà dopo il rapimento. Ah,
0: Solo al final sì, finale
1: Dopo il rapimento, ok, eh, tu vedi che il rapimento è già avvenuto in Apocalisse 15, 1 e 2, abbiamo studiato, sì. comincia l'Ira di Dio, alla, eh, la settima coppa dell'Ira di Dio, Apocalisse 16, Babilonia viene distrutta, capitoli seguenti, cioè 17 e 18, quindi finché Babilonia non è distrutta e avviene dopo il rapimento, alla fine dell'Ira, finché Babilonia e America non è distrutta, l'anticristo non può rivendicare il controllo del mondo, perché okay, l'America okay. gli farà guerra. Ed ecco che non essendoci più l'America in giro, finalmente invade Israele, Zaccaria 14, invade Israele perché i musulmani la vogliono. Lui non allora, vogliono distruggere Israele, vogliono conquistare perché lì c'è Gerusalemme, c'è la moschea musulmana di Omar e quindi invadono Israele, Zaccaria 14.
0: Allora solo alla fine o dopo i sette anni, dopo il rapimento, l'Anticristo per poco poco tempo... Per po- avrà ma secondo montare. me è una
1: settimana o due. Oh, sì? Secondo me sì. Ah, va
0: potere mondiale solo poco poco? Sì,
1: lui avrà lo, l- il suo ordine mondiale durerà un paio di settimane.
0: Mm. Perché,
1: scusa, <ride> se lui combatte contro l'America, per tre anni e mezzo non può controllare il mondo.
0: Sì, sì. Eh, sì, sì.
1: Io, la, io prevedo che l'America sarà spalleggiata da nazioni come Canada, eh, Inghilterra, Australia, mm-hmm. Nuova Zelanda, cioè tutte quelle nell'area americana, capisci? Mm-hmm, mm-hmm. Ci siamo? Sì. Andare avanti. Allora questa è stata la prima guerra e al verso 24 abbiamo visto come lui, lui seduce i suoi seguaci. Va bene, allora andiamo alla seconda guerra, verso 25.
0: Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito. Okay. Ma non potrà resistergli perché si ordiranno delle congiure contro, i, okay. contro di lui. Ok, e
1: qui diventa interessante. Quindi lui ci spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno. Oh, questo re del mezzogiorno in italiano vuol dire sud. Sì. Lui invece è chiamato eh, il re del nord, uh-huh. capisci? Eh, c'è, c'è un re del nord e c'è un re, eh, c'è un re del, del sud. Quindi il re del nord, qui in questo capitolo, parla re del nord e il re del sud. e Quindi il re del nord è l'anticristo perché viene dalla Russia, da Magog, ok? e il re del sud sarebbe Israele, uh-huh. quindi Israele e, e America. Uh-huh. Perché Israele è spalleggiata, se tu cerchi lì troverai il re del nord, in, più avanti nelle scritture. Quindi eh, lasciami spiegare questa scrittura, allora questa siamo alla seconda guerra, ripeto, Daniele 11:25, lui spiegherà le sue forze, il suo coraggio contro il Re del Mezzogiorno. Allora la Bibbia ci dice che diciamo, eh, i, le dieci corne, dieci nazioni che vengono dalla, dall'impero che fu Roma e che oggi si chiama Sud Europa lo sosterranno. Quindi lui è il re del nord in questo senso che viene dall'Europa e dalla Russia. A sud dell'Europa c'è Israele. Israele da solo non può fare la guerra contro l'Europa, contro uh-huh. la Cina, contro la Russia. E allora come, come, si, come si spiega la, il bilancio dell'equilibrio di, di potere? Si spiega dal fatto che um, eh, Israele è, è spalleggiata dall'America. Ci siamo fino sì. a qui? Allora, se tu vai verso 40 e lì vediamo il re del sud e il re del nord. Leggi verso 40
0: verso 40 al tempo della fine il re del mezzogiorno si scontrerà con lui il re del Settentrione li piomberà addosso come la tempesta con carri e cavalieri e con molte navi entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre
1: ok, quindi eh, capisci, qui abbiamo re del mezzogiorno e il re del Settentrione. e altre sì. Bibbie purtroppo io sul computer non ce l'ho a Diodati voglio andare a vedere a Diodati come che traduce questo Aspetta un attimo perché la Diodati è una traduzione più precisa. Allora, verso 40 dice, ecco, la Diodati dice, il tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui e il re del nord verrà contro di lui come un Anche In inglese dice lo stesso. Sì, in inglese lo stesso, dice proprio sud e nord. Uh-huh. Capisci? Quindi l'anticristo sarà il re del nord in funzione che viene da Magog, Russia. Sì. Viene dalle dieci corna di Daniele capitolo 7, che sono, se, che sono dieci re che sosterrà l'anticristo, i dieci sì. corna sono sulla testa della bestia che rappresenta Roma, quindi Roma è Europa, quindi Europa e Russia sono a nord di Israele e Israele è a sud dell'Europa, quindi qui abbiamo re del nord e re del sud, uh-huh. l'America ovviamente è occidente, ma non c'è guerra in America, la guerra è tutta intorno al Medio Oriente, quindi sud.
0: Allora Israele è il re del sud? Del sud.
1: Israele e America, sì.
0: Israele, sì, con America insieme sono il re del sud? Esatto. E l'anticristo è il re del nord? È il re
1: del nord, cioè, come sì. vediamo al verso 40. E tutto il tempo della fine, tutte le guerre si imperniano tra il re del sud e il re del nord. Va bene? Okay, sì. Naturalmente il re del sud e il de, 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 re del nord ne parla anche nelle prime scritture di Daniele 11, però si riferisce a Alessandro il Grande e ad altre nazioni già passate. Al verso 21 invece comincia l'anticristo. Allora abbiamo visto la seconda guerra che è nel verso 25. Andiamo alla terza guerra, voi okay. leggere 29 e 30?
0: Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima. Perché mai? 30. Poiché delle navi di Kittim verranno contro di lui e Eli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Capisci?
1: Kitzin eh, è il termine biblico eh, per l'isola di Cipro, che è una isola tra la Grecia e la Turchia. Allora, e farà guerra con... Come fa Cipro a fa fare la guerra eh, eh, contro, a fermare l'anticristo, cioè l'Europa, la Cina, la Russia, non può. Non può. Però eh, cosa succede? Kitzin pa- viene usato come simbolo, perché eh, non sarà esattamente proprio Kittim, saranno più che altro la potenza che fa base a Kittim. E chi è? E a chi, che sarebbe Cipro. Beh, oggi a, a Cipro, da tanti anni ormai, c'è una, una, una grandissima base navale britannica. Mm. C'è una grande base navale britannica. Quindi siccome io mi aspetto, che probabilmente la Gran Bretagna si staccherà dall'Unione Europea e si unirà all'America, quando dice Re del Sud sarà Israele e America e anche Gran Bretagna. Quindi qui vediamo che le basi nav- navali britanniche, che so, è una, è la flotta britannica è una delle più grandi al mondo, però unita al, alle navi americane fermeranno l'anticristo, mm-hmm. perché sul mare l'America ha la, eh, la predominanza. Capisci? L'America da sola ha più potenziale navale che tutto il mondo messo insieme. Mm. Capisci? Quindi insieme poi a un'altra grandissima potenza navale l'Inghilterra saranno senz'altro in grado di fermare l'anticristo sul mare. Capisci? Quindi lui si perde d'animo e si riverserà la sua ira contro il patto santo, infatti il verso 31, il prossimo seguente, la scrittura dopo, eh, mette, lui mette l'abominazione nel tempio e ferma il sacrificio.
0: Allora, quando dice che riverserà la sua ira contro il patto santo, significa che qui rompe il patto? Sì. sì. Adesso è il momento che rompe il patto.
1: Adesso è il momento, infatti verso 31, leggelo pure.
0: Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
1: Ok, wow. è, tr- è triste che molte yeah. Bibbie ci hanno le spiegazioni e dicono questo è Antiochia, è già passato, ma eh, si sbagliano di grosso perché Gesù ha detto a Matteo 24: quando vedete l'abominazione, allora è tribolazione, tribolazione che sarà seguita dal rapimento. Matteo 24: mm-hmm. quindi, allora, qui, qui siamo, abbiamo visto la terza guerra cioè le navi di Kittim, che l'anticristo praticamente, um, sì, la perde in un certo senso, però non è che c'è grande combattimento, semplicemente si scoraggia e si ritira. Sì. Quindi è l'unica guerra che gli diciamo perde, delle cinque guerre, le altre le vince tutte. Quindi saltiamo verso 40 che abbiamo già letto, andiamo alla quarta guerra.
0: Daniele 11, 40. «Al tempo della fine, il re del Mezzogiorno si scontrerà con lui». Il re del settentrione li piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi. Entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre.
1: Quindi c'è il tempo della fine, cioè praticamente alla fine di tre e mezzo di, di tribolazione, capisci? Cioè verso la fine, uh-huh. capisci? Ehm,
0: questa è la quarta guerra?
1: Questa è la quarta guerra, il re del mezzogiorno, cioè il re del sud, Israele America si scontrerà con il re del nord, Anticristo, che sarà Europa, Russia, eccetera. Uh-huh. Il re del settentrione, il re del nord, gli pionverà addosso, capisci? Come una tempesta, cari cavalieri, e, e, entrerà nei paesi invadendo e passerà oltre. Qui l'Anticristo conquista tutte le nazioni, e, diciamo, intorno a Israele, ma non ancora Israele, però. Uh-huh. Quindi la quarta guerra, andiamo alla quinta guerra, verso 44. E l'ultima.
0: Notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti.
1: Quindi, quindi qui c'è la, la, la quinta ed ultima guerra, certamente non contiamo, non stiamo contando la sesta guerra che è Armageddon contro, è con, contro Gesù Cristo, che sarà dopo il rapimento, Questa non la contiamo. Quindi le guerre per conquistare il mondo sono queste. E cosa 5. vuol
0: dire notizie dall'Oriente? E vuol, sono vuol
1: dire che a questo punto lui ha vinto la quarta guerra verso 40, però notizie dall'Oriente, dal Settentrione e dal Nord lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore uh-huh. per distruggere e spedere molti, quindi ci sarà una grande distruzione qui. Noi vediamo che nelle, durante le sette trombe della tribolazione Apocalisse 8 e 9, noi vediamo che alla fine di Apocalisse 9 che okay, al verso 18, qui c'è una guerra così grande che più di 2 miliardi di persone muoiono, dice un terzo della popolazione del mondo morirà, Apocalisse 9-18, questa qui secondo me, e sta parlando di questa guerra qui verso 44, cosa, cosa si tratta? Si tratta che c'è brutte notizie dal nord, A chi, chi c'è a nord? A nord c'è l'Europa,
0: lui, d...
1: lui è il re del nord. Eh, sì, il re del nord ha brutte notizie dalla sua base.
0: Allora? Quale
1: e allora... Notizie... Eh?
0: Quale sono le notizie brutte? Le notizie
1: brutte sono queste, che in Daniele capitolo 7 dice che lui distruggerà tre delle dieci corna.
0: Tre dei suoi seguaci?
1: Sì, ci sono dieci re che supportano l'anticristo, Daniele sì. 7, va bene?
0: Dieci corna,
1: sì. Dieci corna che sono dieci re che lo supportano. Sì. Okay, come lo sappiamo che lo sopportano? Lo sappiamo da Apocalisse 17 verso 12 che 10 re lo so, gli daranno il loro potere. Allora qui sente brutta notizia dal nord. Allora lui, lui va con grande furore per distruggere e disperdere molti. Allora va a nord, okay? va a nord e distrugge. E lì secondo me si eh, materializza la distruzione della tre corna. Cioè tre corna, parte delle dieci vengono distrutte, lo dice in Daniele 7. E
0: perché le distrugge?
1: Perché è appunto qui si ribellano, ah. capì la casa del diavolo è divisa, sono uniti nell'odio contro Dio, sì d'accordo, però sono sempre in odio contro di loro, capisci? Cioè, tu vai in America, sono divisi, è stati divisi d'America. Vai in Russia sono divisi, in Italia sono divisi perché mancando Gesù Cristo non esiste niente in questo mondo non esiste un'unione, un'istituzione tu vai all'associazione omosessuale, si odiano tra di loro vai all'unione bancaria internazionale, si odiano Capite? cercano di distruggere questa vicenda casa del diavolo è divisa quindi lui va a nord e va con grande furore per distruggere e disperdere molti e qui distruggere tre nazioni che Daniele 7 dice saranno distrutte, 3 mm-hmm. delle 10 sono distrutte, capisci? Mm. Però dice anche brutte notizie dall'Oriente.
0: E chi sono questi? Chi sono
1: questi? Beh, eh, qui in Oriente, eh, diciamo in Apocalisse, ho dato la scrittura prima, 9-18, c'è un terzo della popolazione del mondo, del pianeta, che vengono uccisi, quindi sta parlando di 2 miliardi e mezzo circa. Wow. Va bene?
0: E Questi sono gli Oriente a Quindi
1: c'è questa profezia in, Daniele, eh, in, pardon, in Apocalisse 9,18 che due miliardi e più saranno uccisi. Quindi, brutta notizia dall'Oriente credo che sia questa guerra. Perché in Apocalisse 9 non dice l'Oriente, però lo dice qui. Però, anche se non dicesse l'Oriente qui, io lo stesso penserei che eh, quei due miliardi e più che moriranno in una singola guerra, secondo me c'è solo un posto al mondo dove questa guerra può avvenire e dove? dove ci sono dove, dove ci sono così tanta gente agglomerata e dove hanno la potenza nucleare per distruggersi a vicenda e secondo me questa eh, sarà una guerra che si svolgerà tra eh, india pakistan e la cina perché solamente l'india e la cina hanno così tanti abitanti da poter permettersi che due miliardi e mezzo muoiano Non c'è un posto al mondo dove una guerra può distruggere due miliardi e mezzo. Allora, guarda, non può succedere in Europa o Nord America o Sud America perché non ci sono così tanta gente. Va bene? tu metti insieme Europa, Nord America e Sud America e 2 miliardi e mezzo non ci sono. Medio Oriente sappiamo che non succederà neanche perché? Perché eh, Israele, c'è cioè Israele, è protetta da Dio, Dio non permetterà che sia una guerra atomica, che distrugge Israele che Dio ha profetizzato che alla fine loro si convertiranno. Uh-huh. Quindi l'unico posto al mondo dove ci può essere una guerra che sarà senz'altro atomica, ok? Per distruggere 2 miliardi e mezzo può essere solamente una... Eh, una guerra nucleare tra Cina e, e India, possibilmente con l'intervento anche del Pakistan, che è acerrimo cerrimo nemico dell'India.
0: Abbiamo visto delle notizie che tu ci hai mostrato qui nella missione, eh, abbiamo visto che la popolazione degli USA sono come 200 qualcosa sono milioni di persone
1: circa 250 300 sì, milioni una cosa milioni così. di
0: persone però l'esercito di donne
1: <ride> cinese. Da, cinese sono più di 300 sono tre, milioni sono più di
0: 300 milioni solamente le di, di donne. donne solo donne <ride>
1: <Sì>. <ride> più che
0: la popolazione degli Uso. Eh,
1: Sì cioè l'esercito cinese la metà dell'esercito cinese la metà è più numerosa di tutta la popolazione americana wow. però oggi nell'era nucleare la, i numeri non contano molto infatti vediamo che da quello che abbiamo visto probabilmente la guerra sembra essere proprio lì e, e Cina, e India, perché già la Cina e l'India hanno sempre cercato di farsi guerra. Uh-huh. È solamente il deterrente nucleare che li ha fermati, ma si odiano e c'erano truppe ammassati nei rispettivi confini. Quindi allora, queste sono le cinque guerre La quinta
0: guerra, abbiamo visto Daniele 11.44, notizie dall'Oriente. Uh-huh. E da settentrione lo spaventeranno. Hai detto che da settentrione e dal nord, possono, nord essere, Europa. possono essere i tre seguaci che l'anticristo li distrugge perché si ribellano.
1: Beh, questo è con sicurezza perché da Daniele 7 dice tre saranno distrutti.
0: Sì. E poi probabilmente notizie dall'Oriente può essere una guerra tra Cina, e India. India e Pakistan. E,
1: pa- e, p- e probabilmente anche Pakistan. Dove
0: hai detto in Apocalisse 9-18 sono
1: due miliardi e mezzo, due miliardi che, e muoiono.
0: mezzo che muoiono. Wow. Wow, abbiamo decodificato Daniele 11.
1: <ride> Beh, io ci ho messo tantissimi anni, voi l'avete fatto in 5 minuti.
0: Eh, 5 minuti però, devo riascoltare questo messaggio e prendere appunti nella Bibbia, così che posso anche io capire meglio. <ride> anche per me ma è ma molto... Ma tu sei una ragazza
1: intelligente, che dovresti... No, eh, intelligente tu o no, d- devo tu, studiare. Tu, dopo mezz'ora, capisci subito.
0: <ride> è perché ti conosco da molti anni e sono qui nella missione <ride> da tanto tempo, per questo. E dovrei conoscerli.
1: Se tu sei la manager della radio. Eh...
0: Alcuni sono felici, altri no.
1: <ride> C'è qualcuno che ti vuole, ti vuole licenziare.
0: <ride> Alcuni mi licenziano. <ride> Ma in
1: compenso parla inglese benissimo. Ma anche in italiano si capisce, insomma.
0: Ma anche io vi incoraggio a prendere inglese, guarda.
1: No, digli che vengo anche a lavorare.
0: <ride> Volevo chiederti la prossima domanda. Questo è stato molto interessante, Daniele 11, e anche io vi incoraggio, fratelli, di riascoltare questo messaggio nell'archivio e prendere appunti.
1: Ma con lo scopo di insegnare, non solo di sì. diventare intelligenti. <ride> insegnate. Amen. Ok? Secondo Timoteo 2.2, cosa dice? Le cose che hai imparato, insegnate ad altri che insegnano ad altri.
0: Teach others to teach others. Va bene? Amen. La prossima domanda riguardo il divorzio. Cosa dice la parola?